0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector Bienvenida Seguimos con la lectura de Cerca del Corazón Salvaje de la escritora brasileña Clarice Lispector Bienvenida Música pura desgranándose en una tierra sin hombres, soñaba Octavio. Movimientos todavía sin adjetivos, inconscientes, como la vida primitiva que late en los árboles ciegos y sordos, en los pequeños insectos que nacen, vuelan, mueren y renacen sin testigos. Mientras la música revolotea y se desenvuelve, vive la madrugada, pleno día o la noche, con una nota constante en la sinfonía, la de la transformación. Es la música sin apoyo en las cosas, en el espacio del tiempo, del mismo color que la vida y la muerte, vida y muerte en ideas. Aisladas del placer y del dolor, tan distantes de las cualidades humanas que podrían confundirse con el silencio, el silencio, porque esa música sería la necesaria, la única posible proyección vibrante de la materia, y de la misma manera que no se entiende la materia, y no se la percibe hasta que los sentidos chocan con ella, tampoco se oiría su música, y después pensó, Cerrar los ojos y oír la mía propia, que fluye perezosa y turbia como un río enlodado. La cobardía es tibia y yo me resigno a ella, deponiendo todas las armas de héroe que 27 años de pensamiento me concedieron. Que soy hoy en este momento? Una hoja plana, muda, caída sobre la tierra. No hay ningún movimiento del aire que la balancee, respirando apenas para no despertar. Pero, ¿por qué? Sobre todo, ¿por qué no usar las palabras propias y enmarañarme y envolverme en imágenes? ¿Por qué llamarme hoja seca cuando soy solo un hombre cruzado de brazos? Nuevamente, en medio del raciocinio inútil, noto un cansancio. Un sentimiento de caída. Orar, orar. Arrodillarse delante de Dios y pedir que la absolución. Una palabra tan larga, tan llena de sentido, no era culpable. ¿O lo era? ¿De quién? Sabía que sí, sin embargo, continuó con el pensamiento. No era culpable, pero le gustaría mucho recibir la absolución. Sobre la cabeza sentir los dedos grandes y largos de Dios bendiciéndolo como un buen padre, un padre hecho de tierra y de mundo, conteniéndolo todo, todo sin dejar de poseer una partícula siquiera que más tarde pudiese decirle. Sí, pero yo no le perdoné. Cesaría entonces aquella acusación. Muda que todas las cosas acumulaban contra él, que pensaba al fin, cuánto tiempo hacía que estaba jugando consigo mismo inmóvil, hizo un gesto cualquiera, entró la palabra, entró la prima Isabel, bendito, 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 decía su mirada apresurada y miope, ansiosa por retirarse, solo abandonaba aquel aire de forestera cuando se sentaba al piano, Octavio se cogía como un chiquitín. Ella, entonces, sonreía, era humana. Llegaba a perder el aire indagador. Adquiría una cualidad llana, más fácil, sentada al piano. Con los labios pintarrajeados y viejos, tocaba Chopin. Chopin sobre todos los valses. Los dedos se endurecen, decía orgullosa, de tocar de memoria, mientras hablaba, movía la cabeza para atrás con un gesto súbitamente coquetón, de bailarina de café. Octavio se ruborizaba, prostituta, pensaba, e inmediatamente apagaba la palabra con un movimiento doloroso. Pero, ¿cómo se atrevía? Se acordaba de su rostro inclinado atentamente sobre él, preocupada por sus dolores de estómago. La detesta, todo por eso mismo, pensaba sin ninguna lógica y siempre era tarde. El pensamiento se le adelantaba, prostituta, como si se golpeara a sí mismo con un látigo Sin embargo, incluso cuando se arrepentía, volvía a pecar. ¿Cuántas veces siendo niño momentos antes de dormirse súbitamente tenía conciencia de que prima Isabel estaba en la cama insomnio, tal vez sentada? con los cabellos grises trenzados, su camisón de tela gruesa cerrado como el de una virgen. Sentía entonces el remordimiento, correrle por el interior del cuerpo como un ácido, pero cada vez la odiaba más porque no podía amarla. Ya no conseguía dar aquella antigua suavidad entre una y otra nota, como un desayuno un sonido se agarraba a otro áspero sin copado y los valses restallaban poco brillantes titubeantes y fallidos de vez en cuando las campanadas esparcidas espaciadas y huecas del viejo reloj venían a dividir la música en compases asimétricos octavio se quedaba esperando la campanada siguiente con el corazón sobresaltado Como si ellas precipitaran todas las cosas en una danza muda y dulcemente alocada Aquellas campanadas cortando implacables la música Siempre en el mismo tonto, mismo tono frío y sonriente Se precipitaban dentro de él como en un vacío sin apoyo Miraba los duros costilleros de su tía sus manos, dos animales oscuros, pululando sobre las teclas amarillas del piano. Ella se volvía y decía, concediendo la frase por pura euforia, levemente, como quien tira flores: ¿Qué te pasa? Voy a tocar una cosa más alegre. Inmediatamente empezaba uno de esos valses de salón ingenuos y nerviosos que no recordaba haber oído, pero que se unían misteriosamente a viejos retazos en su memoria. Eso no, prima, eso no. Resultaba demasiado top, cómico, tenía miedo, tenía que pedirle perdón por no extasiarse delante de su música, pedir perdón por hallarle insoportable desde pequeño, con aquel olor a vestido viejo y a joyas guardadas, perdón por cuando la veía preparar sus hierbitas contra el dolor, o cuando le prometía tocar una cosa muy bonita si le daba su palabra de estudiar mucho. La recordó saliendo de casa, con los polvos blancos cubriendo su piel cenicienta, con el gran escote redondo, descubriendo un pescuezo donde las vendas resaltaban trágicamente. Los zapatos planos de niña, el paraguas usado con terrorífica desenvoltura, como un bastón. Debería pedir perdón por desear, no, no, que por fin se muriera Se estremeció y empezó a sudar Pero yo no tengo la culpa Inmediatamente se sentía impulsado a ir a hacer El esquema del derecho civil Tenía que apartarse de aquel mundo horrible Repugnante, íntimo y humano Voy a tocar el de primavera Decía la prima Isabel Sí, sí, me gusta la primavera Ayúdame, me ahogo. La ridícula primavera era todavía más primavera y alegría. Esa música parece una rosa azul, le decía, volviéndose un poco hacia él, sonriendo, levemente maliciosa. En aquel rostro seco y repentinamente rugoso, como un, un canar en el desierto, Dos pequeños brillantes se estremecían en sus orejas marchitas, dos gotitas húmedas brillantes. Ah, eran necesariamente frescas y voluptuosas, la vieja era rica, pero si usaba los pendientes era por una razón que yo no sabía. Ella misma había comprado las piedras, las había hecho de engarzar y ahora se las ponía como dos fantasmas bajo los cabellos grises y erizados. Esa, misma, esa música parece una rosa azul, había dicho consciente de que solo ella podía comprender. Por experiencia ya sabía el que quería preguntarle el significado de la frase pacientemente y otorgarle el placer de responder, mordiendo el lado inferior Ah, eso es cosa mía. Esta vez, sin embargo, el antiguo juego emocionante no se realizó. Evitó mirar hacia la vieja y encontrarse con una niña, Con su desconcierto. Se levantó y fue a llamar el cua al cuarto de la novia. Estaba cosiendo cerca de la ventana. Abrió la puerta, cerró con llave y se arrodilló cerca de ella. Apoyó la cabeza en su seno y de nuevo respiró aquel perfume tibidulzón de rosas viejas. Ella continuaba sonriendo ausente casi misteriosa como si prestara oído al paso suave de un río dentro de su pecho Octavio, Octavio, dijo con su voz dulce y lejana ninguno de los habitantes de aquella casa ni para la, ni la prima solterona ni Lidia, ni los criados vivían pensó Octavio, mentira se corrigió a sí mismo, solo él estaba muerto pero continuó fantasmas, fantasmas las voces distantes, espera, la felicidad. Lidia dijo, perdóname. ¿Qué? Dijo ella, lo asustado. Todo. Vagamente, ella creyó que debería mostrarse de acuerdo y se calló. Octavio, Octavio, qué fácil era hablar con nosotros. Si no lo quisiera tanto, soy... qué difícil le resultaría soportar toda aquella incomprensión de su parte. Solo se comprendían cuando se besaban, cuando Octavio recostaba la cabeza en su seno. Pero la vida era más larga, pensaba asustada. Habría momentos en que miraría de frente hacia él, sin que una mano pudiese alcanzar la suya. Y entonces el silencio pensando estaría siempre separado separado de ella y solo se comunicarían en los instantes señalados en las horas de mucha vida y en las horas de amenaza de muerte. Pero no bastaba, no bastaba. La vida en común era necesaria para vivir los otros momentos. Pensaba asustada, razonando con esfuerzo. A Octavio solo le podría decir las palabras imprescindibles como si él fuese un dios con prisa si se levantaba a una de aquellas conversaciones vagas y sin objetivo qué hacer y sin objetivo que tanto placer le producían notaba su impaciencia o si no el rostro excesivamente paciente, heroico Octavio, Octavio, que hacer su proximidad era un toque mágico, la transformaba en un ser realmente vivo, cada una de cuyas fibras respiraba llena de sangre, y si no, no la agitaba. La adormecía, como si hubiera venido simple y calladamente perfeccionarla. Sabía que era inútil decidir sobre el propio destino, Amaba a Octavio desde el momento en que él eh, la había querido. Desde pequeños bajó la mirada alegre de la prima y siempre lo amaría. Inútil seguir por, los, por otros caminos cuando sus pasos la guiaban por uno solo. Incluso cuando él la molestaba, ella se refugiaba en el contraer. Era tan débil en vez de sufrir o de reconocer su debilidad se alegraba soía vagamente sin podérselo explicar que de esta debilidad procedía precisamente su apoyo a Octavio notaba que ella solo podría ayudarlo cuando de todas la pasividad que dormía en su ser a veces se revelaba remotamente, la vida es larga Temía los días, uno detrás del otro, sin sorpresas, solo con su dirección al hombre, A un hombre que disponía de las fuerzas de la mujer para su propia hoguera, en un sacrificio sereno e inconsciente de todo lo que no fuese su propia personalidad, era una falsa rebelión una tentativa de liberación que llegaba a sobre todo con mucho miedo de victoria. Procuraba darle durante algunos días adoptar una actitud de independencia cuando se despertaba sin haber visto al hombre todavía. Bastaba su presencia apenas presentida, para que toda ella acumulara y quedara a la espera. Por la noche, sola en su cuarto, lo deseaba. Todos sus nervios, todos sus músculos doloridos, se resignaba. La resignación era dulce y fresca. Había nacido para ella. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado.